0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som lar huden komme skikkelig til jordet. Når vi forstår hva den forsøker å fortelle oss, så vil vi lettere kunne ta vare på den, for eksempel ved å beskytte huden bedre mot sol, eller ved å søke lege når vi ser noe i huden som er i endring og som vi ikke helt skjønner hva er. Jeg heter Klaus Lydtsovholm og er hudlegger i Oslo. Dette er den andre podcasten i en temaserie på 5, som handler om ustrålenes ulike skadelige effekter på huden. I dag handler det om den vanligste kroniske hudskaden vi ser, og som nesten alle av oss vil få i løpet av livet. De solare keratosene, eller solskadeflikkene som de kalles på norsk. Problemet med de solare keratosene er at når vi, vi leger skal forklare hva dette er for noe, så må vi ofte bruke kreftordet. Kreft er et ord som rimeligvis, kanskje, får mange til å bli såpass forskrekket at det resterende budskapet kan drukne. Det er ikke den solare keratosen i seg selv som er kreft, den er bare en overflatisk skade. Men dette er en forvarsel om at huden har fått skade som kan medføre økt risiko for hudkreft, en gang i fremtiden, hvis denne solskaden får lov til å utvikle seg. Gjerne fyrt av ytterligere soling. Og de solare kreatosene fortjener da litt omtale, fordi veldig mange av oss vil kunne få slike skader etter hvert i livet. Fordi de koster ganske mye å behandle for samfunnet og fordi de i en sjelden kan utvikle seg til keratinosit hudkreft. For å få et begrep om dette, så ble det da i 2019 registrert ca. 2700 slike tilfeller av kreft i Norge, og noen av disse kreftsfullstnøyene kan en sjelden gang celler, og slik bli livstruende som annen kreftsykdom. Men som dere hører, er veien ganske så lang, fra å være en celleskade, en solarkeratose, til potensielt farlig hudkreft. Ved å oversole huden oppstår små skader som summerer sig. fra barndomen og ungdommen og gjennom hele livet. Og når vi oversoler huden, så blir den akutte forbrenningen ofte fort glemt, mens huden glemmer ingenting og klarer ikke å reparere alle skadene fortløpende. Og da oppstår det over flere ti år gjerne disse solarkeratosene. Skadene kommer ofte først i synne, når vi er godt voksne. Og av den grunn så er podcasten i dag kanskje mest for de over 40 år, men også i særdeleshet for alle som tåler sol dårlig. At solskader er svært vanlig viser for eksempel en nederlandsk studie der det ble funnet solskader hos 38 av alle over 50 år, og da mye av disse skadene allerede er skjedd før vi 30 år, så er det likevel den gode nyheten at mye kan forebygges. Ved å kaste et blick på et menneskets ansikt, så vil vi ganske ubevisst bedømme alder. Når vi ser mye ujevne flekker og farger og bulker og pigmenteringer og rinker, så danner vi oss ofte et raskt inntrykk av alder. Noen av endringene er knyttet til alder, men faktisk bortimot 80 av de uønskete endringer er på grunn av det uvelyset vi har vært utsatt for. En god del av skadene er harmløse eller banale og har kun kosmetisk betydning, men noe av dette kan vi si truer utseendet vårt, så fordi behandlingen av skadene kan bli ganske skjemmende. Altså, noe av solskadene kan true hundens helse, men megasjeldent true livet i seg selv. Men det er dette spektrum av skader vi skal få oversikt over i løpet for årens skyld, huden snakker helt for seg selv, og har ingen økonomiske sponsorer. Vi som lager podcast er bare frivillige støttekontakter for hunden. Jeg er på denne soledikemarsdagen 2022, så helder du å ha to eksperter her i lille studio. Vi har med oss Merete, som er 58 år, og som har rikelig eksperterfaring med å ha hatt mye solskader og hudkreft inom de siste 20 årene. Videre har vi med oss en ekspert hudlege, overlegge Linn Landrød fra Riksopplads hudsteksjon. Hun har interessert seg for solskader og hudkreft i mange år, og har bred erfaring daglig med behandling av hele spektret av solutløste skader, fra de solarikiratosene til potensielt livstruende hudkreft. Hun er også førstammandet ved Universitetet i Oslo. Så først hjertelig velkommen til Merete. Vi er svært glad for at hun vil dele sin erfaring med oss. Takk selv. Det var hyggelig, og nok en gang hjertelig velkommen til Linnene.
1: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Da går vi litt løs på tema. Kan det være helt nødvendig å lage en podcast om dette lille dystete problemet som kanskje bare er 2-3 mm med skadet hud? Noen, også leger vil si, er ikke solskade bare noen små tørre flekker i huden hos eldre, som meger sjelden uttrykker seg til hudkreft, og derfor burde de kunne negligeres. Da tror jeg vi spørre Merette først litt. Du har vært behandlet av hudleger siden ca. 85 år siden, og hos oss siden ca. 2011. Jeg har tilt opp til sammen 48 konsultationer med behandling på 11 år. Hva tror du hadde skjedd om du ikke hadde gått til lege med dine solskader?
2: Nei, det høres jo ikke ut som jeg har sånn veldig stor grunn til å bekymre meg, men eh, om jeg ikke hadde fått noe som utviklet seg til kreft, så ville jeg nok i hvert fall gått runt med ganske store stygge sår på mange synlige steder i kroppen, både i, i ansiktet og på brystkassen og ryggen og flere steder, så det hadde ikke sett bra ut, selv om jeg kanskje ikke hadde dødd død det.
0: Nei, og det, det passer vel godt med den tanken jeg gjør med når du sier det også, nemlig at det er kanskje mest at det er både skjemmende og litt plagsomt, uten at det oftest er så veldig farlig. Ja. Uh, og vi skal straks komme tilbake til med rettserfaringer med sine solskader, ikke minst erfaringer med de behandlingene som hun har vært utsatt for. Men før det må vi snakke litt om hva er egentlig disse solskadene, solarkreatoser eller aktiniske kreatoser, det er et annet uttrykk er også noe vi ikke lærer noe om på skolen noen av oss, og vi må derfor gå litt nærmere inn på det. En keratose betyr jo strengt at den utvekst med skadete celler som består av overhuden i som da er keratin. Men, Lin, hva, si litt mer om dette, og hvordan kan vi kjenne dem igjen, og, og hva skiller disse fra de andre tingene som vi kanske finner i, i ansiktet hos folk som har levd den stund?
1: Ja, akriniske keratose er jo den mest vanlige solskaden i huden. Og den skyldes uvestråler som lager skade av hudcellens DNA, og da får man celleforandringer. Eh, som du nevnte da, så deler huden seg raskere, og man får en opphopning i hornlaget, for huden rekker ikke å kvitte seg med de cellene som samler seg opp i, i over, overflaten. Eh, av utseende så er de ofte røde, eller de kan være gule eller hvitbrune, tørre, skjelde, og når du tar på dem så føles de ru og nesten som litt sånn sandpapir. Eh, da, du finner dem jo på solutsatt hud, og så kan de ha varierende størrelser, og i helt tydelig stadium så har de ofte veldig sånn diskret rødhet og diskret skjelling. Så du man nesten ta på de mer inn og se de. Men etter hvert så utvikler de seg til å få mer tydlig rødhet og mer skjelling og kan bli ganske så for tykket da. Men utviklingen foregår over mange år vanligvis, og noen av dem kan jo faktiskt gå helt tilbake av seg selv.
0: Mm. Har du det om hvor mange som går tilbake av seg
1: selv? Jeg lurer på det er noen tall på rundt cirka 20 prosent. Ja. Jeg vet at før så var det jo mer si, tilbakebeholdende med å behandle dem. Ja. At man ventet litt og så.
0: Ikke sant? Og, ja. og det, jeg ser ofte til pasientene at det er typisk sånn, trafikkelys-fenomen, at de ofte kommer og går altså ganske lenge før de til slutt ikke går igjen. Ja. Altså det, da blir de stående, og da er det på tide kanske gå til doktoren, men så lenge de kommer og går og er relativt beskjedende, så går det an å la være å gjøres med det.
1: Ja, det var et godt bilde. Ja.
0: Eh, Merete, hva vil du si om dette? Hva var din erfaring hvor, liksom, når begynte du begynte å like, merke at det var noe som du kunne, måtte ta fatt i på en måte?
2: Nej, det var jo det at jeg begynte få sånne sår. Jeg tror det var i ansiktet først. Nå er det så lenge siden at det startet, om 35-25 år siden. Så, men jeg, jeg tror de første var i ansiktet. Og jeg husker spesielt godt et sår som var øverst i panen opp mot hårrøttene, hvor det... Jeg hade det i flere år faktisk, men det, var sånn, det ble verre og verre, det kom mer og mer skorpe, og så falt skorpen av, og så tänkte jeg, ja, nå er det over, nu gror det til fin hud igen. Og så så det fint ut en liten stund, og så kom det bara mer og mer, så vokste det, så gjorde det sånn av og på. Da gikk jeg til slutt til hudlegen med det, og da måtte jeg jo operere vekk på sykehuset, ett ganske stort område for å være sikker på at de fikk med sig alt der.
0: Fikk du den gangen høre at dette var kreft?
2: Det ble vel omtalt som basalium eller noe sånt, så har jo, for ja. nu skulle vi jo snakke mest ja. om keratose, men det har jo mye, mye av begge deler. Ikke
0: sant, du har begge deler. Så,
2: så hvis jeg skal se si noe mer om de andre sårene som er mer sånn keratose, så er det jo akkurat sånn som Lin sier her nå, da, at det merker at det er noen sånne tørre flekker, og de går ikke vekk, de kanske går lite blir litt mindre, litt som men de blir liksom aldri borte. Nei, og da nei. pleier jeg jo å be deg se på det da. <laughs> ja. Og så ja, bruker de forstørrelsesklasser, og da får du litt bedre inntrykk. Da trenger vi også å prøve å
0: finne ut om det er det ene eller det andre. Um, så det høres jo veldig sånn samsvarende ut det dere sier om detta, Altså at du er på en måte ganske typisk for det som skjer. Og også det at vi har det som heter basalium, som vi da ikke skal bruke så mye tid på her, men, men som da er på den såkalt snille hudgreften, som er noe annet, og som kan forveksles, men som da ofte må tas litt mer, enda litt mer på alvor. Um, hva med, med, med redshistorien? Hva, hva med for eksempel mannfolk som har litt lite hår? Hvordan er, ligger de an?
1: Ja, det de er jo en ekstra utsatt gruppe. Ja. Ja, um, hos, men som har mistet håret, de får jo et stort område der de får mye soleksponering, Uh, og de kan ofte få mange aktingiske keratoser i hele området, som, uh, og da kaller vi det ofte feltkanserisering. Ja. Uh, og det er på en måte et område med mye celleforandringer, og egentlig så sier man at det er der man har spesielt økt risiko for å utvikle hudkreft mm. av de aktingiske keratosene
0: det vill säga si ett helt område av huden som har små stora skader och var där risken för att det kan ske något i det området är ganska stor. Mm. Inte sant? Felt.
1: Mm. eller så utsatta områden på kroppen som vi ska passa lite extra på är ju øra och nese och läppar. Ja. Det är egentligen under läppen. Mm. Mm.
0: mm. Varför det? Varför de så områdena?
1: Nej, det sticker sig väl lite så är huden lite tunn, speciellt på läppen så är huden lite tunn och det man ska säga så att Eh, aktiniske keratose på leppet er jo litt vanskelig å behandle også. Mm,
0: mm. Hva, hva med dette? Vi har så vidt snakket om det med basalioma uten å gå alt for mye inn på det, men har du syntes det har vært veldig lett se forskjell på et basalioma når, du liksom, når vi har snakket om hos meg mange ganger, at du liksom har tenkt at ja, dette tror jeg er et basalioma, eller dette tror jeg er aktiniske keratose, eller solarkeratose?
2: Nei, det er ikke så veldig lett Nei. forskjell, men eneste Nei. er opplevelsen av at basalioma noen ganger er litt mer som en klump eller en forhøyning, at man kan akkurat så det ligger noe mer, det er ikke litt, like flatt og sånt, mens de karatosene er stort sett mer som en sånn tørr flate. Da.
0: Og det tror jeg du har helt rett i, at det er en fin måte å si det på, at basolomen i litt større grad kan være en klump eller kanskje et sår som i større grad kanskje kan blø litt da. Mm. Og ikke har denne on-off tendensen, men mer er on-going blir større og større sagt, men sikkert over lang tid da. Mm. Så det, det er vel noe at vi i kan bruke det nå, det er å prøve å skille disse tingene og, og behandle de. Um, ja, har du noen mer kommentarer til det inn?
1: Nei, det var det egentlig litt som mer rett og slett sier at basalcellkarcinom er mer den har ikke potensialet til å gå tilbake av seg selv. Nei. Det er jo på en måte hudkreft og så behandlingsmässigt så tänker jag det att den är ju mer i större grad kirurgi att man måste operera det bort då.
0: Och då är det ju sånt att vi då förteller att dessa keratinos i sig själv inte är farliga när de är nettop disse platta lite ruggliga småtingarna, men at de kan bli dette som nå kanskje kalles keratinocytkreft, eller plattepetilkarsinom, eller spinosylertkarsinom. Dette er våre faguttrykk. Da. Men eh, problemet er på en måte at keratosene kan bevege sig på denne veien fra det tørre lille flate til å bli mer, som ofte vi være en, en mer knutete ting, og at keratosene i seg selv likevel er et slags rødt flagg, nemlig at de som får disse eh, har fått svært mye sol, og er en viss risiko for å utvikle å uh, utvikle da ordentlig hudkreft, kan vi si. Kan du si litt om det, Lien? Hva er det sin hos hudkreft?
1: Ja, det er jo, som du nevnte, ca. 3000 per år, men det er den kreftformen, som, en av de i Norge som øker raskest akkurat nå. Mm. Så, så man skal passe på å følge med i huden. Mm. Um, jeg tenker det er viktig å bli kjent med huden sin og, og følge med på alle endringer på en måte.
0: Det er en fin kommentar. Så har du noe med aldersfordeling i samfunnet. Dette oppstår jo veldig ofte hos de aller eldste, og det blir stadig flere av de aller eldste. Så det er jo den kategorien det er mest problemer med platte epitelkarsnomen. Er ikke det riktig?
1: Jo, det er riktig.
0: Vår tendens til å utvikle solskader er avhengig av hudtype, og det er særlig de lyshudete og rødhårete av som er mest utsatte. De med mørkerud får også endringer, men i mye mindre grad solare kreatoser. Og vi kan se si at arv og altferd, det vil si soling, sammen er det som gir aktinske kreatoser, og arven kan jo dessverre ikke gjøre veldig mye med. Og derfor var tema i forrige podcast, hvordan vi bør beskytte huden mot oversoling, og på denne måten forebygge solskader. Mens temaet da, i dag blir selve disse skadene og behandlingen av dem. Eh, Lin, i tillegg til de med lyst hår, kanskje, eh, rødt hår og fregner, så er det en del andre personer som er extra utsatt for negative konsekvenser av soling. Jeg tenker litt på transplanterte og de som står på immundempende legemidler. Kan du si litt om det?
1: Som mm, altså, du nevner, så er det en risikofaktor å stå på immundempende medisiner. Eh, grunnen til det er at de medisiner de demper immunsystemet, slik sånn de ikke ska avstøtte det nye organene, også de organtransplanterade. Men medisiner vil også redusere kroppens evne til å finne og reparere celleskader. Eh, også kanskje holder celleskader i sjakkservis, slik sånn at det kan gå lite øh, raskere med utviklingen. Eh, og det gjelder jo alle som har en immundempende medisin, ikke bare de organtransplanterte. Og også de som har en sykdom som gir immunsvikt da. Men heldigvis så har vi mye kunnskap om, om akkurat det her i dag. Og pasienter får grunnlinnformasjon om solatferd og solbeskyttelse. Ehm, um, sånn at en norsk forskningsartikkel fra 2017 viser faktisk at det går bedre med de organtransplanterte med tanke på hudkreft nå, enn det gjorde på 80-tallet. Det
0: er egentlig mitt inntrykk i praksisen også, for jeg får henvist noen av disse som skal følges regelmessig opp, at de har mye mindre plager enn det de kanskje, det samme kategorien hadde for noen år siden. Så det er en veldig gledelig utvilling, kanskje ikke minst de man også har blitt veldig mye flinkere til å gi råd om, om soling, men kanskje også fordi medisinene er kanske litt mindre, negative i dagen da, kan du si noe om det?
1: Ja, men tror jo det at mer individualisert medisin og som er litt snillere har gjort mye og at man har drevet god forebygging med informasjon
0: Du driver med en litt spesiell form for behandling, jeg har bare lyst til å nevne det som heter mosirurgi, som er en sånn egen teknikk for å ta hånd om de som har litt sånn uttalte, kan vi si, hudkreft Hva kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo en ganske ressurskrevende kirurgi, men mange vil jo si det er den beste, det vil jo jeg også si. Ja. Så det er en type operasjon der, som går i flere sekvenser, der vi tar ut en bit av huden, og så kan vi ganske kort tid etterpå se på den i mikroskopet. Og da kan vi se om vi må skjære mer, eller om vi kan lukke huden da.
0: Så det er en fin måte å få kontroll på, uten å ta for mye hud?
1: Ja, det har to fordeler. Det er at man blir er ganske sikker på at all kreftene er borte, mm. og den andre er at du sparer på friskt vev.
0: Så det er bra vi har den ressursen her i Norge også, selv om det ikke er så veldig mange som får tilbud om dette.
1: Nei, dessverre skulle vi ha hatt flere ja. som har gitt tilbud
0: Ja. Da har det på tide å snakke om hvordan vi som legger kan behandle solskadene. Vi hudlegger har en del verktøy som mange almenlegger ikke har, og at det også kanskje er en litt overdriven ang kreftangst hos mange, som fører til at mange med solare keratoser hamner hos oss hudlegger. Det kan også være vanskelig å skille mellom disse tingene som vi har vært litt inne på, det vil si mellom basaliumer som vi må vite litt mer om, og man kan kanskje ikke forvente at almenlegger har ekspertise til å kunne ta dette selv. Når vi behandler solare så vil vi ha som mål å få til mest mulig reparasjon med minst mulig bivirkninger. Vi vil ofte unngå kirurgi hvor vi må fjerne ganske mye friskt vev og kan gi arv, Men eller bruker vi metoder som fjerner cellene som er sykke fra huden på minst mulig skade av den normale huden. Og da tar vi bruk veldig mange forskjellige metoder, alt fra frysen fryse ned vevet til ulike typer varmebehandling, lasere og så videre, og ikke minst kjemiske kremer og noe som heter foto dynamisk terapi, der vi bruker en kombination av lysstråler og kjemi. Merete, du har ganske mye erfaring med disse metodene, så kan ikke du si litt om de metodene kanskje du har vært utsatt for og vad du tenker på som litt pluss og minus, og så kan kanske Linne kommentere lite i det etterhvert.
2: Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg si om været, men Nei. frysing, som ble nevnt her, det er jo fint med at det er veldig kortvarig. Det, det er litt vondt, men det er kort smerte. Mm. Det har virket godt flere steder på kroppen, men i ansiktet er det vanskelig å bruke det, fordi det blir så stygge hvite på. etterpå. Mm. Mm. Så, jeg vet ikke om jeg skal gå videre. Aldara, som har brukt en del som er en krem som man smører på hjemme over en lang periode, mm så blir det mer og mer sår på de stedene hvor kremen virker, og ikke på de stedene hvor den ikke skal virke. Og så skal de sårene hele igjen etterpå, og den har også hatt god effekt noen ganger, andre ganger har den ikke hatt effekt, men det som er negativt med den er at du har så store sår over så lang tid. Ja. Fordi at først må såret øke på øke på, før det kan hele igjen etterpå, så det at du, du blir gående veldig lenge med de stygg sårene, hvis det er i ansiktet da, så blir det veldig synlig sånn. Jeg vet det er jo flere her. Skal jeg stoppe det? Nei, kanskje først, du skal... på det? Du,
0: det er kanskje morsommere å ha dialog fortløpende? Jeg ja, ja. ja.
1: Nei, jeg støtter jo det du sier og, og opplever det at andre patienter også sier det deres er erfaring det med både alder og kryoterapi. Så, og så finnes det jo en siste krem. Jeg vet ikke om du har prøvd en som heter Tolak eller Efudix? Nej, nej. det er også på samme prinsipp at man smører, men får sår, men kanske litt mer sånn gradvis, mer en Aldara. Mm. Mm.
0: Men det er jo helt som du sier, riktig dette med at Aldara, eller Aldara minor, kan vi kalle den en annen enn som, som også er samme virkestoffer, begge det er jo slik at man må holde på lenge for å få et sår, og så må man holde på akkurat like lenge for at såret skal gro. Så det oppleves, og det kan også bli ganske mye utslett områder rundt det man behandler. Så, så, så det er litt at disse metodene må liksom individualiseres ned til hver enkelt flekk, hvor på kroppen, vilket menneske, hvor mange behandler man av gangen. Er folk veldig gamle og må behandles der og da, så er det jo uegnet, og, de, og de klarer jo ikke å håndtere disse tingene som lager store sår. Veldig mange synes det er litt vanskelig å drive med det selv, og vil kanskje foretrekke at vi hudlegger gjør det meste, og, og særlig for at det blir en kortere tilhelingsperiode med de metodene vi en driver med i praksis. Mm.
2: Og der er det jo en fordel med den andre metoden som vi også har vært gjennom en del ganger, som er sånn dagslys-PDT, som yeah. det kalles, hvor såret blir påført der og da, og så det bare tilhelingsperioden som gjenstår etterpå, og du kan få det dekket til med plaster også når du går ut derfra, så egentlig så går det bare rundt i samfunnet med masse plaster hvis det er ansiktet, da De resten av kroppen blir jo litt annerledes men Um, så da slipper du den der påkjenningen med å gå runt med de svære sårene mm. uh, og det virker jo jeg synes det virker som om det har omtrent samme effekt om du bruker alder eller den dagslyst PDT
1: sånt. Mm. Mm. Ja, for det var mitt spørsmål om du hadde lagt merke til noen noe effektvariasjon uh, Det er
2: så veldig forskjell for det at, det, det har, jeg har hatt så mange steder som har blitt behandlet at du mister oversikten og jeg har jo, begge kinnene for eksempel, har jo vært behandlet ganske mange ganger, og nå kjennes det ut som det er en bitte, bitte liten flekt på vei tilbake inn på den ene siden, men ikke på den andre. Men altså, noen ganger kommer det tilbake etter et halvt år, noen ganger kan det ta flere år, så det, du vet aldri, og jeg husker jo ikke lenger hva som, men vi har ju brukt i om hverandre hele tiden, disse metodene, så...
1: Det, det viktigste er, som Klaus sier, sier, at man tilpasser til hver enkel patient og situation. Men, men en nederlandst studie som har sammenlignet direkte eh, fire typer behandlingar. har jo vist att eh, de kremene som finnes er, har best effekt av mål på om du får det tilbake igjen eller ikke.
0: Mm. Ja, så den mest omstendelige behandlingen har best effekt. Og så er det klart at behandlingen kan utføres på litt forskjellige måter også. Man kan være veldig forsiktig og kanskje underbehandle folk litt for det man ikke vil lage ARU. Eller overbehandlet. Så det er litt, dette er sånn, også litt vanskelig forskningsmessig, men, men det er interessant at disse kremene kanskje også har bedre langtidseffekt, faktisk. Mm. Men det er ikke alle som lar seg underkaste den type behandling, for de synes det var for lenge. Kort og godt. Ja, har du noe mer kommentarer inn til PDT, denne lysbehandlingen? Vil du si mer om det, eller? har vi sagt nok. Eh,
1: nei, det finns jo to typer av ja. eh, dagslys-PDT som er med rettelser, og så finnes det en som gjøres på kontoret på en dag, mm. der man bruker et rødt lys. Mm. Så det er jo en fin behandling, tenker jeg, for de som liker den.
0: Ja, altså fordelen er at man kan behandle veldig mye på en gang når man først gjør det, mm. eh, og at det er relativt praktisk, kanskje særlig den dagslys-greier, hvor de slipper å komme tilbake, og hvor det også er mindre ubehag for, ved behandlingen, fordi den processen med å skade huden, som vi jo måler etter å at det en den går litt over lengre tid, mer enn denne lampen som brukes når vi gjør det på kontoret. Så det, det er i helt hele tatt verktøy, men ingen av det helt ideelle, og det gjenspiller seg også i det du sier, Mereta, at vi får ting tilbake etter en viss tid. Fordi man da kan på en måte ikke har vært barsk nok, kanskje i starten på den andre siden, ville man kanske laget noen arre vi å være superbarsk hele tiden. Så det er en evig balanse å finne riktig måte å gjøre på.
2: Jeg har jo noen arer som med den siste metoden. <laughs> så de har jo fått, liksom, når vi har funnet ting ja. på ryggen og ja. kanskje på armen og sånn, så har vi gjerne valgt å bare ta kirurgi for å være helt på den siste siden, for da er det ikke så farlig for myndelig, i hvert fall om det blir noen arer der og sånt.
0: Nej og det er jo ofte fordi man også, altså kirurgi har den fordelen at man får en vurdering av alt som fjernes, man vet at det er borte, og så er det jo særlig denne, det vi kaller det differensialdiagnose, hvor vi gjerne vil, er det en stovlar som vi strengt hadde kunnet være ødelagt, eller, eller er det et basaljom som har potensialet for å vokse videre lokalt, og dermed bør vi ha en diagnose, og da er det jo svære på en måte, en, en fin måte å få begge deler på, men på bekostninger. Arr, så det er en slags det går ja, til godt med å plukkes ut hvor man skal gjøre hva. Ja. Mm. Jeg syns jo egentlig vi har vært igjennom ganske mye av behandling. Er det noe mer som skal sies om det? Du nevnte jo også denne Tolak, ikke sant, som er liksom den siste på tre kanskje, over, over behandlingen da?
1: Ja, den er jo brukt veldig mye i Nederland og i Sverige og i Storbritannia, men har vært i Norge kanskje litt over et år til to års tid. Mm. Men jeg har inntrykk av at mange pasienter liker den, fordi at den, de sårene kommer litt mer gradvis så blir kanskje ikke så voldsomme men, men gir effekt, god effekt mm.
0: det, er, det er jo ganske ofte en sånn men de som har mye dette at vi også har en slags arbeidsfordeling at de gjør noe og så gjør folk noe hjemme for eksempel med Odara eller Tolak i perioden mellom konsultasjoner sånn at man liksom deler litt på det for at det ikke skal bli fryktelig mye behandling på kontoret det var jo Mm. Så det er, så det er, det er fint vi har flera medel men vi manglar ju de väldigt gode medel på något sätt. Ja,
1: vi önskar väl oss egentligen ett medel som bara smörjer söver en sån 3 till 5 dagar. Ja. Mm.
0: Og som gör en superbra jobb mm. utan lagna så här i så. <laughs> ja, det <er> det, ja. <laughs> vi gleder oss till den kommer. De fleste av oss de har med vanlig nordisk Q-type, vi er jo hverken eller står på immundempende midler, men vi får faktisk disse aktinske kreatosene. Det er veldig vanlige, og diagnostiken kan være litt omfattende, for vi må ta prøver og vi må på, som vi har hørt mye om her. Og noe kan til slut bli en kreftutvikling som man må ta ordentlig på alvor. Det er fremdeles ganske mange som er oppvokst med begrenset kunskap om solens farer, og skikkelig kremer kommer jo egentlig ikke før på 80-tallet. Vi kan få nye knær og nye linser, men ikke ny hud forløpig må vi bare reparere. Og som så ofte så er helserisiko i virkeligheten ganske komplekst og urettferdig. Noen får svært mye sollingsskader som gir store helsekonsekvenser, for mange er solskadene mindre og i hovedsakelig et kosmetisk problem man kan sove ganske godt med. Men hvor viktig det er å forebygge må vi dessverre terpe litt på med de tipsene som vi ga i forrige podcast. Så jeg kan jo oppsummere litt ved å si at 2-3 mm store solarkeratoser ofte kjennes litt som sandpapir som Lind fortalte, og de kan godt komme og gå i noen måter før man gjør noe med det. Men derimot sår i huden som lager blødninger, eller vokser og lager klumper eller ubehagelige smertefulle lesjoner, de er suspekte på å kunne være enten snillere former for hudkreft, eller til og med hudkreft som kan ha medisinske konsekvenser, slik at slike ting bør vurderes av lege. Så jeg tror vi har dekket tema solskader, aktiniske keratose ganske godt. Har det dere noen sluttkommentarer her på tampen?
2: Men bare sier folk at de må beskytte sig godt. Ikke gjøre sånn som jeg gjorde i min barndom og oppvekst og solte med masse uten noe beskyttelse. Nei. Det er bedre med sunn hud enn brunn hud.
0: Ja, godt sagt. Du, du, var jo, du vokste opp før det var så veldig mye gode midler å beskytte seg med. Da kan man sitte i ditt forsvar. Men det er, klart, det er jo fremdeles litt vel moderne å bli brun. Hva sier du, Lien?
1: Nei, det var en god avslutning for merighet. Det var et godt budskap. Det var en tekommet message. Veldig bra.
0: Så da gjenstår det bare å takke Merete og Len for samtalen, og også Finn Krokvik som er vår flinke lyddoktor som passer på at lyden blir glatt og mykk babyhud, altså helt uten solskader Näste huden snakker kommer om cirka fire uker og vi handler om en type hudgreft som ofte omtales som snill hudgreft, basalium Vi har snakket litt om det i dag Betegnelsen snill er dessverre ikke 100% treffende Det finnes noen typer basalium som er mindre snill selv om den ytterst sjelden tar oss Men behandling for å stoppe veksten kan bli kirurgisk svært omfattende og tru utseendet vårt, særlig ansiktet Vasaljom er, som mange av oss, ofte snille men på en dårlig dag så slemme at noen må reagere. Dog ikke så slemme som Putin. Vasaljomene invaderer ikke huden utenfor sitt eget område. Det sprer seg ikke til andre steder på kroppen. Takk for at du hørte på.